1: Arriba ese ánimo, Arriba Corazones, ¿cómo está todo nuestro hermoso público? Ya estamos listos y preparados para iniciar su programa Arriba Corazones. Miren, estamos en un mes muy importante, un mes que realmente como que nos deja mucha fiesta. También vamos a tener la romería, la llevada de la Virgen de Zapopan. Mucho que darles el día de hoy. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y saludamos en los controles. Cesariño, ¿cómo estás, Cesariño? Se ve que te fue muy bien el fin de semana, Cesariño. Bienvenido. <risa> Ismael, mi productor, mi todo listo y preparado. Hoy aquí en Arriba Corazones. Amanecimos nublado, frillito. Se juntan dos frentes fríos muy importantes que ya nos platicarán en la sección del clima, pero ya tenemos al padre Memo, sí, nos vamos a ir con el padre Memo porque es muy importante que sepan ustedes acerca de la romería, qué va a pasar con la romería, cómo va a ser, ya va a ser normal, toda la gente se está preparando, se está viniendo mucha gente de diferentes partes de aquí, de Jalisco, de pueblos, circunvecinos, de muchas partes viene la gente aquí hoy a la romería que se va a llevar a cabo el 12 de octubre. Padre Memo, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias, y me gusta siempre de compartir contigo este momentito bonito con la gente de arriba corazón.
1: A ver, lo escucho muy bajito, padre.
2: A ver, así que me...
1: Vamos a ver. ¡Ándele! ¡Ándele!
2: Pues un gusto de ver de estar contigo Ceci y compartir y, y por supuesto ayudar a nuestra gente a, a que se vaya preparando a celebrar a celebrar lo que aquí en Jalisco llamamos la llevada de la vice es decir, acompañar a María Santísima sobre la operación de Zapopan hacia su casa que es la basílica de Zapopan donde los padres guardianes los padres franciscanos están siempre atentos y puntuales para cuidarnos a nuestra virgencita, ¿sí, esta imagen de nuestra señora de Zapopan, señora de la expectación.
1: Esto es bien importante, padre Memo. A ver, platíquenos. ¿Cómo va a bien. ser la romería? este ¿De dónde van a salir? ¿Se va a llevar a cabo como siempre, como es costumbre, o con nuestras medidas sanitarias también?
2: Bien. Bien. Eh, la celebración de la romería o de la llevada de la Virgen de Copa este año revista por supuesto ya desde el año pasado el eh, que la gente puede ir libremente en ese sentido la pandemia podemos decir que está ahí ya detenida eh, siempre hay que cuidarnos eh, que siempre, siempre es importante cuidarnos y protegernos en todo el proyecto que se llevará a cabo por supuesto siempre eh, participan las autoridades de los tres niveles, ¿no? del gobierno, del estado de, de, de lo que es este, la alcaldía de Guadalajara y Zapopan las dependencias de gobierno protección civil en todos sus aspectos por supuesto todos los grandes voluntarios eh, a través de, de las cuestiones de salud que siempre están allí atentos, listos para ayudar y proteger la de la romería eh, termina en la Basílica de Zapopan que es el día 12 de octubre uh -huh. en donde la misa la va a presidir el señor Cardenal José Francisco Robles Ortega, que es nuestro pastor él es el, el subbispo de nuestra arquidiócesis pero previo a esto, previo a esto recordemos que celebramos como ella es la patrona de la arquidiócesis de Guadalajara como en todas las parroquias donde un patrón o una patrona se celebran las fiestas entonces, previo al inicio de la romería, el día 9, 10 y 11, se celebran las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de Zapopa, aquí en la Arquidiócesis. Porque la virgencita llega a catedral y dura tres días, previo a irse al día 12. Sí, la recibimos con gran alegría, con gran gozo del camino metropolitano. Eh, el rector, por supuesto, de la catedral, y para que la gente vaya a darle gracias en abundancia a lo que ha recibido a los que estamos aquí cerca, verdad, y que tal vez no podremos asistir el día 12, pero son tres días de fiesta, de celebración en la iglesia catedral. El día 11, el día 11 de octubre, alrededor de las 6 de la tarde, como ya es ya es muy común hacer este, este momento de renovación del patrocinio, donde renovamos nuestro patrocinio a la Virgen de Zapopan. En la misa de la tarde, a las seis de la tarde, se celebra la misa del patrocinio, donde todas las arquidiócesis, sacerdotes, fieles, pues renovamos nuestro patrocinio a la Virgen de Zapopan. Entonces tendremos una celebración de la Santa Misa, a las seis de la tarde y en la esplanada del Hospicio Cabañas. Para que terminando la celebración de la misa en andas sea conducida desde la explanada del Hospicio Cabañas hasta la iglesia catedral. Bueno, es, es allí donde eh, ya estamos en la víspera unas cuantas horas de salir temprano a las cinco de la mañana, que precisamente con eso se preparan todo para la primera misa de despedida, que es a las seis de la mañana. Y de ahí salir Salir hasta la iglesia catedral A recorrer en esta ocasión Son un poquito más de 100, 8 kilómetros Son como 9 kilómetros y medio El recorrido Lo sabemos todos Es el recorrido que ya se realizó el año pasado Y que se asemeja Al primero de todos de, de todos los recorridos Que se hacían antiguamente Que es salir de la iglesia catedral Por la puerta principal Hacia la avenida Juárez Continuar por Juárez, en todo Vallarta, hasta llegar a Américas. Y en Américas doblar la mano derecha para llegar por la progresión de Américas al andador 20 de noviembre, donde lo están esperando los padres franciscanos para bajarla de su carroza y subirla a unas andas y caminar por todo lo que es el andador 20 de noviembre, donde se supone que ya está todo aquello preparado y listo para recibir a la general y cerrar la misa, allí en la basílica de Zapopan, en de las manos del señor cardenal José Luis Robles Ortega.
1: Perfecto. Esto, entonces, tiene todo un recorrido, desde la madrugada que la gente se encuentra ahí, el estar, toda la gente tiene que tomar sus precauciones, padre, que eso es muy importante, también.
2: Sí, pero... Se te cortó un poquito qué hay,
1: hay que y tomar sus tanto... precauciones, que es muy importante.
2: Sí, claro que sí. Por eso, gracias es a las autoridades, a la protección civil y a todas las autoridades en sus tres niveles, están atendiendo durante todo el recorrido y durante todo este tiempo que la Virgen llega a la catedral, en donde están prestando ya al pendiente de lo que acontece, lo que sucede alrededor de la, de la catedral y de allí todo el proyecto hasta la Basílica de Zapoja, hay puestos de socorro estarán listos y preparados para cualquier contingencia. Es muy importante recordarles que a los niños que llevan que es bonito es recordar que no se quiere esta tradición de ir a llevar de la Virgen, que, que participen, sí claro, pero siempre llevando un distintivo, un, un gafete con sus nombres, y direcciones para cualquier cosa que pueda acontecer. Esperamos más alrededor de dos millones y medio esta peregrinación. Hasta la Basílica de Zapopa.
3: Sí.
2: Que es muy importante. El recorrido de la Virgen empieza desde antes de las cinco de la mañana, por supuesto. Los contingentes se van preparando alrededor de, de esta ruta que va a ser la llevada a la Virgen, donde los danzantes, más de 11.000 danzantes, van abriendo van abriendo precisamente esta ruta, grupos apostólicos, el Seminario de Cesano, eh, todos los que van a ir llevando y conduciendo a la Virgen. ¿verdad?
1: Perfecto, doctor. Padre, ¿cómo va a estar la vestimenta de la Virgen de Zapopan? ¿Ya está su vestido? ¿Va a estar hermoso, yo pienso, no?
2: Sí, está hermoso, maravilloso. Ya lo mirarán en, en el periódico El Semanario, que es el, aquí, el órgano de Arquídez de Guadalajara. Estará apareciendo los detalles muy puntuales acerca de este vestido que, como cada año tiene una connotación, ¿no? algo que nos lleva al lema de cada año, que este año es Madre de Misericordia. Recordemos que en nuestra criosa de Guadalajara estamos celebrando la gran misión de la misericordia, entonces el lema de este año de la Almería es Madre de Misericordia. Recordar a la Madre que nos lleva al amor bendito, que nos lleva a vivir plenamente la misericordia de nuestro Dios.
1: Perfecto. Entonces, este es el lema, hay que seguir adelante y esperar la romería con mucho entusiasmo y muchas precauciones. Padre, muchísimas claro gracias. Sí. Gracias por darnos todo este, eh, toda esta información y la invitación a nuestro público.
2: Claro que sí, por supuesto, y que se si nos vaya bendiciendo y acompañando. Solamente recordarles que a las once de la noche, en el once a las tradicionales mañanitas a la de Zapata, para que lo tenga presente. A las
1: once de la noche, del día once.
2: Uh -huh. Exactamente.
1: Perfecto. Que
2: cuídense mucho y hasta la próxima. Sesión.
1: Despedimos con la bendición, Padre Memo.
2: Claro que sí. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre usted.
1: Gracias, Padre. Cuídese. Hasta luego. Excelente Bye. día. Gracias. Vámonos con el doctor George. El doctor George te dice, cuida tus juanetes. Te los cuidamos también con el doctor George. A llamar en estos momentos porque tenemos la primera consulta con el 50% de descuento al 33-36-16-57-11. 33-36-16-57-11. Doctor George. ¿Y qué les parece si nos vamos a los mejores postres de toda la zona metropolitana que son Pie in the Sky? Besos, galletas, panques, todo lo que quieran de Pie in the Sky. Recuerde, pedidos especiales al 33 36 11 01 15. Envíos a domicilio 33 11 77 38 38 o visítanos en Plaza Andares Otan 1. Pie in the Sky, los mejores postres, no hay imposibles. Tenemos una atenta invitación. Por parte de Clínica San Pablo, ya está con nosotros el doctor Juan Sánchez. Observe sus piernas. ¿Tiene varices? Escuche esta invitación. Vámonos con él.
4: Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Soy el doctor Juan Sánchez Castillo y solamente quiero invitarlos a una consulta de valoración sin costo de sus varices a la Clínica San Pablo. Empresa Austral 3995 Colonia Arboledas Marca el teléfono que te voy a mencionar Y cuelga, yo me comunico después contigo Es el 333-8098-745 333-8098-745 Para invitarte a, a consulta sin costo
1: Bueno, pues recuerden, recuerden que el doctor Juan Sánchez en estos momentos tenemos valoración totalmente gratis y se tienen que comunicar con él. Es importante que digan, lo vi, lo escuché en Arriba Corazones. ¿A qué teléfono se tienen que comunicar que es muy importante? Bueno, pues tienen que llamar inmediatamente con el doctor Juan Sánchez. Eh, dio directamente su eh, teléfono que es eh, para que ustedes digan, lo vi, lo escuché en Arriba Corazones, con el doctor Juan Sánchez, se los voy a dar el teléfono, 33-38-09-8745, pueden llamar ahí e inmediatamente. Bueno, vámonos, eh, ya está aquí con nosotros eh, la maestra Eli Villar, jefa del Departamento de Promoción y Prevención de la Salud Mental, porque Bueno, pues eh, el 10 de octubre va a ser el Día Mundial de la Salud Mental y hoy está con nosotros para platicarnos respecto a esto. Maestra, ¿cómo está? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. A ver, platíquenos, ¿qué entendemos por salud mental? ¿Qué es la salud mental en sí? Es
5: como toda la capacidad que tiene el ser humano para poder desarrollar al máximo todas sus potencialidades. Es decir, que pueda ser productivo, que pueda ser este, feliz, que pueda ser como productivo dentro de su comunidad y con su entorno. Con su entorno, uh -huh. perfecto.
1: El Día Mundial de la Salud Mental, ¿qué es lo que va a hacer? Este, qué, ¿Cómo lo van a llevar a cabo? ¿Qué es lo que les ofrecen a nuestro público? Ok. El,
5: el 10 de octubre, como bien mencionaba, se, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y Salme realiza una campaña donde se a, re, realizan una serie de conferencias para todo el público, uh -huh. este hacemos ferias de salud, tenemos este participaciones en universidades y tenemos también este participaciones en algunas empresas. Entonces hacemos este tipo de actividades que las pueden consultar en la
1: página de, de
5: Salme, de ahí Salme. Lo van a encontrar Ajá.
1: Ahí pueden encontrar todo todo lo que va a haber este 10 de octubre o van a iniciar antes unos días antes. No
5: eh, arrancamos el día de mañana, mañana con una feria que se va a llevar en colaboración con el DIF Guadalajara uh -huh. este a su vez van a arrancar también las jornadas de psiquiatría que también están uh -huh. participando Salme con, con eventos académicos
1: Mañana es el día entonces, uh -huh. es bien importante el horario que van a manejar, maestra.
5: Para las actividades, sí, para las inician actividades. a las 10 de la mañana. Uh -huh. Conferencias uh -huh. y todo. Son conferencias y eh, esto es en el Centro de la Amistad Internacional y este la feria se va a llevar a cabo en el Parque Alcalde.
1: Entonces, tenemos las conferencias uh -huh. y tenemos la feria. La
5: feria de salud en sí. el Parque Alcalde.
1: En la feria de salud, ¿qué va a haber?
5: Maestro. son Se, se presentan eh, por parte de, de Salme, están tan informativo donde damos orientación, información a las personas sobre factores protectores en salud mental y, y sobre factores de riesgo psicosocial como uh -huh. es el para prevenir el suicidio. Uh -huh. Y aparte también este elaboramos tamizajes para ver cómo está la persona con en relación a su salud mental. A su salud mental. Uh -huh. En ese
1: tamizaje te da a conocer sí,
5: cómo andas? automáticamente no te da una especie de sema semaforización uh -huh. donde de, de acuerdo al puntaje, si sales en verde, pues entonces te recomendamos que sigas como con las actividades que vienes realizando de manera cotidiana. Si es en amarillo, te damos ciertas recomendaciones, por ejemplo, como respiraciones, este, meditación, etcétera, como recomendaciones sí. para que fortalezcas esas, esas áreas como que están vulnerables o frágiles. Y si sale rojo, ahí sí ya te recomendamos que en ese mismo momento acudas a un servicio de, con un profesional de la salud mental porque está en riesgo la persona.
1: Fíjense qué tan importante es eh, todo lo que se va a llevar mañana en este Día Mundial de la Salud Mental y sobre todo esta gran feria que ustedes pueden saber cómo anda su salud mental, que esto es bien importante. En ocasiones decimos, no, yo ando muy bien, no pasa nada, pero eh, estamos con riesgo de tener una salud fatal y que podemos llegar a los extremos, ¿verdad, maestra?
5: Así es. O sea, yo creo que el, el, el preguntarnos como cosas tan tan simples para averiguar esto que, que, que comentabas, que es muy, muy importante, como el hecho de decir, ¿cuántas horas dormí anoche? Uh -huh. Este, si dormí menos de ocho horas, quiere decir que no me estoy encargando de en ese aspecto de mi salud mental. Si, por ejemplo, hoy ya desayunamos, ¿qué desayunamos? Todo eso es, este, en cuanto a la alimentación, si ya hice ejercicio, si planeo hacer ejercicio el día de hoy. Todo esa, todos esos aspectos son como muy importantes que nos van a dar elementos para saber si estamos cuidando o no nuestra salud mental. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez? que platicaste con una persona acerca de, de las cosas que te que, que te, te sobrepasan, pasando. o que de pronto dices, no, no sé cómo manejar, o esto me está haciendo sentir como muy angustiado, muy preocupado, o de pronto, ¿cuándo fue la última vez que saliste a disfrutar con tu familia en un parque o algo? Entonces, esos aspectos, si los sumamos, son factores protectores en salud mental, y que si no los atendemos, pues entonces empezamos con problemas de estrés, y que si no atendemos el estrés, entonces escalamos a la ansiedad, y luego a la depresión, y después, este, si esto, todo esto no se maneja, pues pues de llegar la persona a atentar contra su vida, ¿no?
1: Esto es interesante. Ahora bien, en esta Feria de la Salud Mental, eh, doctora, al llevar a cabo este tamige, tamijase, tamizase. Tamizaje. Tamizaje, <risa> perdón. Me, se me vino en la mente algo bien importante, pero importantísimo. Si sale con la luz roja la persona, en esos momentos lo mandan ustedes a salme, Sí. O sea, se les da la atención totalmente gratuita. Yo le pregunto esto porque mucha gente no se atiende por la situación económica que está pasando. Entonces, es bien importante esto, doctora. Mm, sí, el camisaje la... es importantísimo que lo lleve a cabo la persona mañana, mañana 10 de octubre en esta gran feria, y que realmente vean cómo está la población. Sí, el... La atención inmediata
5: en urgencias en salme son las 24 horas del día, los 365 días del año para aquellas personas que estén en riesgo, tanto ellas o lo, las personas con las que conviven. Para Si, si yo estoy de, identificando que no estoy bien y que ya tengo mucho tiempo triste, que no disfruto de las cosas, entonces yo tengo que acudir a las 7 de la mañana para que me den una ficha y entonces me pasen con el psiquiatra. Uh -huh. Si yo no cuento con seguridad social, solo tengo que llevar mi INE o mi CUR y la, la atención es gratuita. Entonces, esto sí es como muy importante que la, que la población esté enterada porque eso que comentaba usted hace que las personas se preocupen por su salud física, pero la, lamentablemente la salud mental no es algo que esté dentro como de las prioridades y, y aquí, tanto en México como en el mundo, la persona tarda hasta 14 años para llegar con el profesional de la salud mental para atender esos problemas Exactamente.
1: mentales. Entonces, esto que comentaba usted es importantísimo. Muy importante. Muy, muy, muy importante. importante. Ajá. Bueno, pues vamos a repetir entonces mañana. Mañana es el Día Mundial de la Salud Mental. ¿A dónde se tienen que dirigir? Eh, primeramente, para aquellas personas que desean eh, pues tener más conocimiento respecto a esto y la feria también es maestra. en el
5: stand de salme en uh -huh. la, el parque alcalde ahí vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde atendiendo a todas las personas
1: perfecto eh, algo más que desea agregar maestra
5: que los invitamos a que acudan a que acudan a, a los profesionales de salud mental, que aprendan a, a tener hábitos saludables, que tengan estilos de vida saludables también, para, porque esto nos va a ayudar a proteger la salud mental y, y sobre todo que busquen la atención de una, de una persona en salud mental.
1: Hay que buscarlo y totalmente el tamizaje nos va a dar a conocer cómo andamos, aprovechenlo mañana. Gracias, gracias maestra, que le vaya muy bien. Gracias a ustedes por invitarnos. muchas gracias. felicidades. Bien, vámonos a unos mensajes y regresamos porque tenemos más aquí en Arriba Corazones. Vámonos.
0: ¿Sabías que? ¿Sabías que? Las islas que Colón y su tripulación tocaron por primera vez Es lo que hoy conocemos como las Bahamas Celebra la historia en Arriba Corazones En unos minutos continuamos Participa nuestro WhatsApp 3317 400 906. ¿Tienes dudas? Mándanos un WhatsApp al 3317-400-906. ¡Arriba, corazones! ¿Sabías que? ¿Sabías que? En el primer viaje a América no viajaba ninguna mujer en la tripulación de Colón y sus tres carabelas. Fue hasta 1497 que las primeras mujeres europeas viajaron al nuevo continente. Celebra la historia en Arriba Corazones.
1: Bien, regresamos, regresamos aquí en Arriba Corazones a seguir participando con nosotros. Vamos a cantar nuestro WhatsApp, Tere. Claro, a la una, sí. a las dos y a las tres. Diecisiete 1740906 novecientos seis. Diecisiete 40 novecientos seis. seis, novecientos seis, seis ¿Cómo? 6. ¡No! Cumplido totalmente, Cesarinho. Vámonos inmediatamente con el licenciado Abel Campirano. ¿Cómo está, Lick? Adelante, lo escuchamos. Bienvenido.
2: Muchas gracias Ceci, muy buenos días, saludos para todo tu gentil auditorio de aquí del programa de Arriba Corazones. Tal y como les había anunciado la semana anterior, hoy vamos a tocar un tema muy delicado, un tema muy sensible, que es el de la violencia vicaria. ¿Qué es la violencia vicaria? La violencia vicaria es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer, ...a través de sus seres queridos... ...especialmente a través de sus hijas y de sus hijos... ...puede ser también a través de los papás... ...el padre ejerce una violencia extrema sobre los niños... ...incluso hasta pudiera llegar a causarles la muerte... ...es habitual que existe esta manipulación de las hijas... ...o de los hijos... ...para que se pongan en contra de la madre o incluso la agredan... ...las hijas y los hijos sufren un daño irreparable y son también víctimas de violencia de género. El objetivo es el control y el dominio sobre la mujer. Es un alarde máximo de posesión de una relación de poder que se está sustentando en la desigualdad porque pese a todo lo que se ha hecho en favor de la mujer, el hombre sigue ejerciendo dominio. La violencia vicaria también lamentablemente cuenta con la complicidad de una sociedad muy permisiva que cuestiona, eh, que reclama pero que realmente ayuda poco, poco a las mujeres. Se prefiere a veces escuchar por parte de los jueces al varón y apoyar al hombre, que juega también el papel de ser víctima, que en lugar de proteger a las mujeres que desesperadas tratan de hacer oír su voz, para evitar que el padre les haga daño a sus hijas, a sus hijos. La violencia vicaria la tenemos presente en todos los ámbitos. El hecho de que se hayan promulgado leyes como por ejemplo la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, eh, las reformas que se han hecho al Código Civil, las eh, leyes que protegen los derechos de niñas, de niños y adolescentes, incluso la ley para prevenir y atender la violencia intrafamil intrafamiliar no ha quitado ni ha desmerecido esta violencia vicaria. Porque hay que recordarse sí, que la violencia de género es la mayor lacra que tienen las sociedades democráticas las violencias que se ejercitan o se hacen en contra de las mujeres son eh, terribles, la prostitución la trata, el acoso sexual eh, incluso la presión por la maternidad subrogada mujeres que tienen problemas para quedar embarazadas sufren la violencia una violencia de carácter moral por parte de sus parejas en este marco de una situación que es verdaderamente alarmante porque existe mucha violencia para la mujer Sí, se han hecho algunas eh, leyes, se han tomado algunas medidas para disminuir, disminuir esa brecha de desigualdad que existe entre hombres y mujeres, pero también ha crecido la necesidad de hacer frente a un delito que solo se conocía su realización en la esfera privada de una familia como lo ha sostenido un estudio muy interesante que hizo la Universidad Complutense de Madrid y que llegó incluso a establecerse como legislación en el pacto de estado contra la violencia de género en España Aquí en México, realmente el control de la violencia vicaria es incipiente eh, Hay ocasiones en que existe la separación, existe un divorcio Pero el agresor, que ya sabe que no tiene ningún derecho sobre la pareja Tiene una herramienta que está conservando hasta la mayoría de edad de los hijos Conserva el poder y los derechos sobre los hijos y las hijas y condiciona en muchas ocasiones el apoyo económico a que la mujer se someta a las más terribles vejaciones que pudiéramos nosotros eh, dar cuenta aquí en nuestro país es, desafortunadamente no existe todavía una legislación federal completa que venga a proteger a las mujeres de la violencia de calle de hecho se promulgó Partir, bueno, se, se inició el proceso Para la aprobación de las legislaturas A partir del día 7 de marzo De este año de 2023 En que el Senado aprobó Reformas al Código Civil Federal Al Código Penal Federal Y a la Ley General del Acceso de las Mujeres A una Vida Libre de Violencia Estableciendo incluso sanciones Penales, castigos Hasta de cinco años eh, No todos los estados lo han incorporado A su régimen, hasta ahorita tenemos algunos nada más como Puebla, Hidalgo Yucatán, Zacatecas Baja California Sur, Sinaloa Colima, San Luis Potosí, el Estado de México aquí en Jalisco estamos apenas en pañales en este sentido ha habido muchas protestas por supuesto y muchas quejas, muchas manifestaciones pero nos hace falta mucho por por mucho trabajo mucha tarea por hacer ¿qué debemos dejar? como eh, simiente como semilla o como inquietud a todas las mujeres que nos están escuchando en estos momentos, que no tengan miedo de presentarse ante una autoridad o con un abogado de su confianza si son objeto de esta violencia que es una violencia muy especial se utiliza, repito, a los hijos, a las hijas, o incluso a los que fueron suegros como un instrumento de presión, un instrumento de castigo para la mujer y esa violencia que bueno, finalmente dicen los agresores yo no estoy haciéndole nada a la señora No, pero le estás haciendo a los hijos Sobre todo daños psicológicos Es posible repararlos Existe con nosotros aquí en Jalisco Un mecanismo de protección civil Por ahora Que es el artículo 28 Y el artículo 1391 Del código civil Que establecen sanciones Cuando existe el daño moral Es muy importante perder el miedo Y es muy importante que la mujer no pierda lo, lo que es para ellos su más preciado tesoro Que es la dignidad Y en muchas ocasiones, Ceci, desafortunadamente Viene esa condición que mencionaba yo en materia de divorcio En materia de alimentos En los que yo te voy a dar dinero Siempre y cuando le prestes a los niños Como si fueran un objeto O incluso van al extremo de utilizar a la mujer Como una prostituta para tener sus sabores sexuales a cambio del dinero que le van a dar de alimentos a los hijos. Esta es una de las manifestaciones sobre las formas de la violencia vicaria que tenemos que erradicarla a como de lugar, porque el verdadero hombre es el que respeta a la mujer, el que la cuida, el que la ama, el que la protege y no el que abusa de ello. Ya también existe, por supuesto, violencia vicaria de una mujer hacia un hombre, pero son casos verdaderamente excepcionales. No, La mayoría de las ocasiones es del hombre a la mujer es un tema que lo quise abordar porque creo que vale la pena para orientar a las personas, sobre todo a las, a las personas de sexo femenino que nos están escuchando, que no se dejen ya de tanto abuso. Bueno, este fue el tema de hoy, Ceci, y quedo abierto a las preguntas del
1: público. Licenciado, aquí Susana García Lomelí lo manda a saludar y le pregunta, ¿en dónde puedo denunciar una situación de violencia vicaria?
2: Directamente en la fiscalía, las oficinas las tienen ahí en la calle 14, en la zona industrial, muy conocido este edificio. Puede en internet ver la localización para que sepa qué camiones la llevan ¿no? o incluso algún taxi, y ahí lo presenta directamente a la fiscalía especializada para eh, la protección de las mujeres.
1: Perfecto. Eh, licenciado, ¿dónde lo localizamos? ¿A dónde se pueden comunicar con usted? Se pueden comunicar con gusto al 3336
2: seis 41 14 05 se los repito 33 36 41 14 05 para que les demos una orientación, si desean una orientación personal, les haremos un descuento en su consulta inicial, siempre y cuando nos digan que nos escucharon aquí en tu programa de Arriba Corazón
1: Perfecto, muchas gracias Lick nos seguimos escuchando sí. la próxima semana cuídese mucho
2: Gracias, igualmente un abrazo, que Dios los cuide y bonita semana
1: Igualmente, Lick. Muchísimas gracias. Vámonos con el doctor George. ¿Tienes deformidades de tus dedos? A comunicarte en estos momentos al 33 36 16 57 11. 33 36 16 57 11. Di, lo vi, lo escuché en arriba corazones con el doctor George. ¿Y qué les parece si nos vamos al centro dermatológico Derma Porque tenemos para ustedes un aparato buenísimo que se llama Ulterapy que lleva a cabo, bueno, pues eh, el levantamiento, tonificar y tensar la piel suelta solamente con Ultherapy. A llamar en estos momentos, valoración totalmente gratis al 33-31-25-10-77. Hay aplicación de ácido hialurónico, toxina botulínica, está el láser, todo lo que quieran en el Centro Dermatológico Derma Hailen, Boulevard Puerta de Hierro 5278-6. 33, 31, 25, 10, 77. Y vámonos de vacaciones a Ciudad Obregón, sigue de pie. Les quiero recordar que esta hermosa ciudad es el destino principal para recorrer todo el sur de Sonora. Podemos llegar por tierra o por aire. Recuerden, integrense a su página www.ocbobregón.com. Ciudad Obregón, sigue de pie. pie. Cantamos nuestro WhatsApp a la una, a las dos y a las tres. 17-400-906. 17-400-906. 17-400-906. Vámonos a nuestra sección de deportes. Emanuel, el oso cedillo, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos.
3: ¿Cómo estás, Ceci? Un placer saludarte, listos ya para platicar un poco de lo que pasó el fin de semana en el mundo del deporte, y bueno, hay que empezar con el fútbol mexicano, donde las Chivas se llevan el Clásico, una goleada importante para el Guadalajara, después de toda la novela que se vivió la semana pasada con Chivas se iba el entrenador, se pararon a jugadores todo lo que hubo en torno a este clásico bueno pues el equipo de Guadalajara en la cancha gana cuatro goles por uno, bueno y el Atlas toca de nueva cuenta recibieron una goleada, dos goleadas en los últimos partidos, preocupante lo que ha pasado en los últimos partidos para el equipo de los rojenegros del Atlas y los de las Chivas felices por la victoria, las Águilas del América le ganaron al Mazatlán y siguen en el liderato, una ventaja importante para el América ya en lo alto de la tabla, y el equipo de Cruz Azul, pues también fue goleado, Cruz Azul es goleado por el equipo de Pumas, cuatro goles por uno, se sigue hundiendo la máquina, y los Pumas levantan de la mano de César Huerta, que ya es el mejor mexicano en el goleo, siete goles lleva este César Huerta, que fue desechado o, o rechazado por el equipo de Guadalajara, hoy está en plan grande. Hablando de Fórmula 1, pues el Checo Pérez tuvo un fin de semana complicado, desastroso para el olvido mientras que Max Verstappen se corona ya como tricampeón del mundo en la Fórmula 1, ahí está Verstappen, que no es muy querido, pero pues al final de cuentas es el tricampeón, y sigue dando buenos resultados Verstappen, aunque el público no lo quiere mucho. En otra información, fútbol americano, destacar los partidos que se hicieron el fin de semana, uno en Londres, donde el equipo de los Bills de Buffalo perdió con los Caguares, los Vaqueros de Dallas en un partido que se esperaba fuera cerrado, fuera un partido con una disputa importante, pues no Dallas fue borrado por el equipo San Francisco lo vence de buena forma y prácticamente prácticamente le da una millada más a los vaqueros, Pittsburgh gana, Miami gana, los equipos importantes se empiezan a destacar se empiezan a separar y bueno es lo que se está dando y también decir que en el béisbol de las grandes ligas se acerca ya, se acerca ya lo que es el clásico otoño para los Dodgers, pues iniciaron mal, Kershak, que es el pitcher mejor pagado no pudo y le pusieron en en la primera entrada, prácticamente una paliza, los Dodgers perdieron, Texas gana, así que iban caminando rumbo al clásico otoño, el béisbol de las grandes ligas.
1: Ándale, muy buena información. ¿Quién cumplió años?
3: Yo todavía no, hasta 4 de noviembre, hasta, me toca hasta el 4 de noviembre.
1: Perfecto, muy bien, hasta ¿Sí? el 4 de noviembre vamos a ver. Oye, Oso, Dígame. ¿te fijas qué diario nos confundimos con tu cumpleaños?
3: Sí, 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 le, sí, sí me, doy, me doy cuenta que me quieren, fíjate que sí me iba a tocar nacer en octubre, pero me, como fui tan, tan flojo hasta para nacer, me tocó nacer hasta el 4 de noviembre.
1: Así es, bueno, nos sí, esperamos pero, el 4 de noviembre,
3: tienes o sea, que venir por no, tu no, se, pastel. No pero sí, el 4 de noviembre es el mero día de San Carlos, por eso me llamo Carlos Emanuel, y entonces ese día es mi cumpleaños.
1: <ríe> Ándale pues, muy saludos. bien. Saludos. Te mando en saludar, Teresita. Saludos,
3: ah, saludos para Tere.
1: Nos vemos, Saludos. gracias, cuídate.
3: Que estén muy bien, hasta luego.
1: Hasta luego, vámonos a unos mensajes y regresamos.
0: ¿Sabías que? ¿Sabías que En 1913, el ministro español Faustino Rodríguez San Pedro adopta el día como un día oficial que forma un lazo entre España y el resto de Latinoamérica. Celebra la historia en Arriba Corazones. Síguenos en nuestra plataforma de redes sociales Arriba Corazones, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram.
3: En Radio Vital.
0: Tu participación es muy importante. Nuestro WhatsApp, 3317-400-906. ¿Sabías que? ¿Sabías que? El 12 de octubre se conoce en México como Día de la Raza, Día de la Hispanidad o Día de la Fiesta Nacional en España. El resto de las Américas tiene nombres variados para esta fecha. Celebra la historia en Arriba Corazones.
1: Bien, regresamos, regresamos aquí en Arriba Corazones. Teresita, ¿cómo
4: andamos? Muy bien, gracias. ¿Todo ¿Y tú, bien? ¿Cómo estás? Muy bien. Como Perfecto. todos los lunes inicio de semana, ya sabes que es un caos, pero bueno, hay que tener la mejor actitud, ¿no? Y caos totalmente. Así es.
1: Vámonos con el protocolo para eh, reducir la retención de líquidos en las piernas, así la inflamación es. y todo lo demás. ¿Qué así te parece es. que nos puede ayudar el biomagnetismo, verdad?
4: Así es, así, así como tú lo dices, bueno, pues lo que es la retención de líquidos y la inflamación en las piernas, lo podemos nosotros reducir con lo que viene siendo el biomagnetismo, porque, bueno, pues lo que queremos hacer es, bueno, drenar todo lo que es el exceso de líquido que traemos en el cuerpo. Sabemos que una, pues, mala hidratación, el comer eh, lo que son... Eh, este, muchos azúcares o alimentos que tienen muchas cantidades de potasio, o de sales, también eso nos ayuda a, a acumular lo que son los líquidos en el cuerpo y bueno, también sabemos que alguna disfunción que tengamos en lo que son los riñones, una disfunción que tengamos en el sistema linfático o simplemente hasta en el sistema eh, de, de todo lo que es nuestro hígado, algún tipo de, de inflamación también en el hígado, también eso nos da eh, como resultado el que pueda vamos a tener algún tipo de retención de líquidos. En este caso vamos a ver nosotros eh, un protocolo que nosotros tenemos para poder beneficiarnos y pues bueno, eh, uno de ellos o el, un par que nos ayuda muchísimo para la retención de líquidos es el par suprarrenales en doble polaridad. Este par lo que nos va a ayudar, Ceci, es para poder reducir la inflamación general o el edema. Todo, porque no nada más cuando retenemos líquido, no nada más se ve en lo que es las piernas, Ajá. sino también es en, en varias partes del cuerpo. Y si tenemos este tipo de inflamación, lo podemos eh, tratar con doble polaridad. Cuando yo digo doble polaridad, es el imancito chicos, negro y rojo al mismo tiempo. Zona de suprarrenales está justo a media espalda, por donde pasa lo que es la tira de brasiera en las mujeres. Vamos a aplicar eh, lo que es el imán de doble polaridad, por favor. Igual, tenemos eh, como segunda opción doble polaridad en cada uno de los riñones, este igual es negro y rojo en cada uno de nuestros dos riñoncitos, esto nos va a ayudar a poder drenar todo lo que es el exceso de líquidos en el cuerpo y obviamente a empezar a tratar lo que es una disfunción renal. Y por último, vamos a ver si la persona que nosotros tenemos, el pacientito que nosotros queremos quitarle lo que es la retención de líquidos, podemos aplicarle, muchachos, lo que son los magnetos en negro o negativo en la zona afectada, en este caso, eh, pues en las piernas, eh, los imanes que sean necesarios en, para cubrir todo lo que es la zona afectada y en el riñón, por favor, vamos a poner un rojo. Quiere decir, todos los imanes que nosotros podamos necesitar en negro o negativo en la zona afectada y el rojo lo vamos a poner en el riñón para poder drenar, drenar todo lo que todo. es el exceso de líquido. Perfecto. Así es, ese sí. es sí. Es rapidísimo, creo que está muy muy rápido, pero la muy verdad que es muy, muy fácil. Perfecto. Sí, es muy
1: fácil. ¿Dónde te encontramos tu número telefónico? Claro
4: que sí, es el 3313451674 y en biomagnetismo médico, arroba Teresa Hernández.
1: Eh, bueno, les quiero recordar que Dulce Vega está presente con nosotros, pueden llamar para que se inscriban a los cursos de automaquillaje, maquillaje profesional, autopeinado y peinado profesional al 33 15 91 34 02, 33 15 91 34 02, Dulce Vega y vámonos a Cinépolis, vive de vive de garantía Cinépolis, experiencias sensacionales y de calidad, que eso es bien importante, con películas seleccionadas para ofrecer una satisfacción total Disfruta de las mejores películas con el sello Garantía Cinepolis. Es un gran plan. No Así se les es. olvide que Tapatío Tour tiene para ustedes buenos recorridos en toda la zona metropolitana. Comunicarse al 3336 08 87 Diego Bon dice, gracias, Teresita, saludos, te manda a saludar. Gracias. Eh, Ruth eh, Guadarrama, hola, ¿el protocolo para fatiga puede ayudarme a la fatiga que me dejó 12 años de anemia? Así es, Ruth. ¿Sí le sirve? Sí, claro que sí. Ajá. Doralín Macías, hola, doctora, ¿dónde puedo aplicar los imanes para que crezca el cabello?
4: Claro, doble polaridad en la pineal, quiere decir en la parte más alta de tu cabeza aplica la doble polaridad.
1: Eh, Claudia Salas, hola Tere, un protocolo para la falla renal, muchas gracias.
4: Claro, va a ser doble polaridad, negro y rojo en cada uno de tus riñoncitos por 30 minutos diarios. Jesús González, protocolo
1: para dolor de cabeza.
4: Sí, es el par 100-100, 100 derecha, en negro o negativo, 100 izquierda, en rojo o positivo. 30 minutos, por favor.
1: Alejandro Peña, ¿cómo coloco los imanes para una hernia?
4: Ok, vamos a eh, colocar negro y rojo en la zona de la hernia.
1: Nos vamos, nos despedimos. Gracias. Claro que Tere. sí, rapidísimo. Entonces, Muchas gracias por invitarme. Gracias, Teren. Nos vamos todo el equipo. Hasta mañana. Buen provecho. Hasta mañana.
0: Doctor George. Podólogos Profesionales presentó